0: Bueno, a las ocho y treinta minutos de la mañana, nos vamos con un tema que es bien controvertido. Vamos a hablar de la egoí del egoísmo, pero vamos a hablar de la otra cara del egoísmo. Porque hay cosas que se perciben siempre como negativas, pero que tienen su parte positiva, y de eso es que vamos a hablar hoy. Estamos con un invitado que es amigo de esta casa, por supuesto, que es Juan Diego Gómez, escritor, conferencista y youtuber. Juan Diego, buenos días.
1: María Clara, buenos días. Un saludo para ti, para todos los oyentes y, por supuesto, para todos los integrantes de la mesa. Un placer.
0: Bueno, siempre que uno dice, uy, es que es más egoísta, es que solo solo, todo es para él o para ella. Eh, no quiere sino que las cosas le salgan bien a él so, o a ella, bueno, lo que sea. Pero siempre el egoísmo es mal visto. ¿Cuál es la otra cara del egoísmo?
1: El egoísmo tiene su cara amable, su lado bueno la palabra que más vamos a pronunciar hasta que moramos va a ser la palabra yo si ese yo es tan importante entonces ¿por qué siempre estar pensando en darle gusto a los demás? ¿por qué sacrificar nuestros sueños por los sueños de otros? ¿por qué seguir siempre pensando que lo que tenemos que hacer ...ha de darle gusto a los demás. Yo uh -huh. creo que ese es un grave error. Una cosa es pensar solo en mí... ...y que el otro literalmente se vaya al carajo. Y otra cosa muy diferente es sacrificar nuestros sueños... Sí. ...para darle gusto a un papá... ...para darle gusto a un jefe... ...para darle gusto a una pareja que muchas veces... ...no reta tus límites... ...sino que limita tus retos. Yo creo uh -huh. que el egoísmo es necesario... Y mucha gente sí que lo necesita.
0: Claro. Bueno, es que estaba, estaba pensando cuando, cuando usted dice eso de darle gusto a los demás. Yo creo que todos en la vida nos hemos cruzado con alguien que siempre hizo por los demás, para los demás. Toda su vida se limitó en como usted muy bien lo decía, en cumplir lo que necesitaban los otros, los sueños de otros. Darles a los otros, pero... ...dejó de lado lo que era darse a sí mismo, crecer... eso es, ...yo lo interpreto como, como cuando uno va en un avión y le dicen... ...bueno, si hay una emergencia, usted primero póngase la máscara a usted... ...y luego auxilia al niño... Eh, con, ...con el niño me refiero a los demás... ...es decir, si uno está bien, su entorno está bien... ...y todo el resto está bien y aporta mucho más... ...que si dejo mi vida con carencias dejo de hacer cosas y estoy siempre dándoles a los demás que no quiere decir que no hay que darles
1: completamente de acuerdo completamente de acuerdo yo soy de los que piensa que nuestra felicidad no se negocia con nadie con nadie absolutamente sí y que a la tumba a la tumba iremos solos usted conoce a alguien María Clara que le haya dicho María Clara tú tranquila, mira cuando te mueras y te entierren, ahí estaré yo. Nadie, sí,
0: nadie es a
1: nadie le van a decir absolutamente eso. Entonces, uh -huh. conscientes de esa realidad, ¿por qué seguir estudiando lo que quiere mi papá y no lo que quiero yo? Uh -huh. ¿Por qué seguir prescindiendo de un emprendimiento? Porque mi familia dijo que iba a fallar cuando mi familia no es emprendedora. Uh -huh. ¿Por qué seguirle dando gusto a un jefe que no admiro? y quedándome ahí años y años y años, cuando yo mismo puedo hacer algo diferente. Entonces yo pienso que ese egoísmo es necesario, ese egoísmo de pensar en mí, y como tú bien lo decías, si yo estoy bien, si hay una causa en apariencia egoísta que me beneficie a mí, pero a los demás, en mi entorno cercano también, fantástico, bienvenido sea.
2: Sí. Juan Diego, puede ser que esto venga de la crianza y de que... He escuchado mucho que a los niños se les dice, no seas egoísta, comparte tus juguetes, no seas egoísta, comparte tu comida, no seas egoísta, y se les repite demasiado esto. Por supuesto que entiendo que es para generar en ellos empatía, valores eh, que son sin duda positivos para vivir en sociedad, pero esto de pronto también puede ir frenando dentro de la vida el no poder... ¿Poner límites, por ejemplo, a las otras personas en cuanto a qué es mío y qué es de los otros? ¿O en cuanto a buscar que los otros estén bien por encima de mis propias circunstancias o de lo que yo quiero, deseo y espero? ¿Puede ser algo también cultural? ¿Le hemos enseñado mal a los niños cómo es el egoísmo y no los enseñamos a poner límites?
1: Sin duda, y yo relaciono eso que estás preguntando con el tema compasión. Es que hay que pensar en los demás, hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que ser empáticos, hay que ayudarles. Ojo, la compasión es un peligro. Cuando uh -huh. tú le ayudas al otro una vez, uh -huh. le haces un bien. Si le sigues ayudando siempre, le haces un mal. Lo vuelves parásito. Sí. Ah, no, pero total. ¿Cuántos a nuestro alrededor son parásitos financieros? Sí. Gente que puede estar muy bien que tiene todo para estar bien, pero ansía nuestro progreso. No por nosotros, sino porque nuestro progreso lo beneficia. Uh -huh. Son esos que están constantemente ordeñando a quien tienen cerca. Uh -huh. Y pueden ser ricos, pero no lo son. Pueden ser exitosos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa pescar, claro. les interesa que uh -huh. les den el pescado. Qué bueno eso. Entonces, ponerse en los zapatos de los demás es importante, pero ¿sabe qué? A mí me parece más importante enseñarles nuevas cosas para que cambien de zapatos. Uh -huh. claro. La compasión es muy peligrosa. Una compasión que no caduca es literalmente arruinar la vida de alguien. Al que no se le exige, se le tiene lástima. Yo aplico eso con los hijos. A los hijos hay que tallarlos, hay que exigirles. Al que no se le exige, es porque no le tiene lástima. Claro. Si se quiere arruinar la vida de alguien, dele todo.
0: Ay, sí, qué cosa tan sabia, sí. Así es. Total. Eh,
3: Juan Diego, mmm, si uno se va a la etimología de la palabra, que eh, egoísmo pues significa amor por mí mismo, ¿por qué entonces está tan mal visto socialmente? ¿O es que acaso... El egoísmo despierta la envidia de los demás.
1: Mira, yo considero que tiene una connotación negativa porque ha habido muchos gobiernos populistas que tratan de darle más importancia a la palabra nosotros que a la palabra yo. Y eso hace que muchas veces al talentoso al exitoso, al que sobresale, trate de igualársele con los demás. No hay una mentira más peligrosa en la historia que esa que dice todos somos iguales. Falso, falso, todos somos diferentes. Pero ¿qué han hecho gobiernos mm. populistas? Sobre todo los comunistas, sobre todo los comunistas. Y hay que hablar sin eufemismos, tratar de decir que todos somos iguales. Entonces al exitoso se le reduce, no sobresalga, porque usted tiene que compartir su éxito con tanto parásito que no ha hecho absolutamente nada. ¿Es eso justo? Entonces cuando alguien trata de sacar la cabeza y decir, es que yo me levanto temprano, yo me acuesto tarde, yo me sacrifico, yo tengo disciplina, yo tengo determinación, se le dicen fantástico, sigue así, pero te vamos a ordeñar. Y lo que produciste, se lo vamos a entregar a otros. ¿Qué hace ese individuo? Se larga, claro. se vaya ahí. ¿Quiénes quedan? Un ejército de parásitos financieros que no producen absolutamente nada y que terminan por volver a ese país comunista en un río de miseria. ¿Le ¡Ay, suena? Dios mío! Sí. ¿Le suena? Sí, sí, ¿Estoy diciendo algo que no es? no ¿Estoy diciendo no. algo que no es? Uh -huh. Yo he estudiado mucho la historia Yo he estudiado mucho la historia Y en mi último libro manual para irreverentes Hablo de ese tema uh -huh. Esa palabra Nosotros Que todos somos iguales Es un peligro Eso lo utilizan los gobiernos populistas uh -huh. Para engañar a la gente Aquí hay que reivindicar La palabra yo Aquí hay que reivindicar el individuo, aquí hay que decirle a la cosa sin eufemismos. ¿Sabe qué? Hay gente que progresa y no progresa por la suerte y porque mira dos metros y porque tenga los rojos azules. Hay gente que progresa porque no se queja, porque se echa para adelante, porque tiene determinación, porque tiene talento, porque no ve memes, porque no ve realities. Claro. Por eso progresan.
0: Juan Diego. Hay una frase muy chévere que me está mandando en este momento un, un oyente del programa y me dice, el egoísta reparte riqueza, el abnegado reparte pobreza. Total, Buenísima, ¿no?
1: Total, ese debe ser seguidor de Juan
0: Diego <risa> <risa> Bueno, ahí está. ¿Cómo hacemos para crear en nuestro entorno egoístas productivos? egoístas que salen adelante que también hacen por los demás y que también hacen por los demás
1: es que si mi propósito de día María Clara es desarrollar un sueño y dentro de ese sueño está ayudarle a los demás, fantástico pero que no me obliguen a ello uh -huh. que no me obliguen a ello que un gobierno corrupto Ávido de lucro personal, no me obligue a ello, que es lo que vemos en los sistemas de los cuales me refería o los que me refería. Ahora bien, uh -huh. muéstrale siempre a tu contraparte cómo tu progreso la beneficia. Ojo, uh -huh. con eso, que es importantísimo. Sí. En mi casa yo puedo tener eh, rechazo frente a un emprendimiento, frente a una idea, por ejemplo. Uh -huh. Pero si yo les muestro a ellos cómo mi progreso, los va a beneficiar. Ya la gente se interesa. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Ajá. Y siempre se pregunta, como lo hicimos en Colombia, ¿cómo voy yo? claro uh -huh. Qué uh -huh. bueno que tú progreses, Juan Diego, María, claro, quién fuere. Pero ¿cómo tu progreso me beneficia? Lo que si pasa es que muestro... ahí,
0: claro, ahí Juan Diego, claro. eh, el tema es que si alguien quiere emprender o alguien arranca en ese camino, pues se va a equivocar muchas veces para llegar al punto al que toca. Es decir, no no es que, que, que salir a emprender sea así como tan fácil y demás, porque hay muchos tropiezos, hay muchas equivocaciones por desconocimiento y todo, pero se va encontrando el camino. Y ese ese esos tropiezos y eso que que son egoístas en el sentido de que los está haciendo una persona que está trabajando por su proyecto, bien están también mostrando y dejando sus huellas de cómo se puede estructurar algo que se quiere y que me va a beneficiar a mí y a, a, a los demás.
1: Total. Pero es que, mira, tú lo has dicho y es esto. No hay ríos de leche y miel. ...para un emprendedor, para una persona que quiera desarrollar su proyecto de vida... ...y que pueda ser tilda egoísta... ...pero no se puede ver eso como un fracaso... Claro. ...sino como una experiencia y un aprendizaje... ...poblada está la historia... ...de seres que hoy vemos como exitosos... ...que no empezaron así como... ...en una cuna de plata... ...y que no tuvieron un tapete persa para gatear... ...se la guerrearon... ...lucharon... Mm. ...echaron para adelante... Y fracasaron a ojos de muchos, pero eso no es un fracaso. Simplemente aprendieron y adquirieron experiencia, y después triunfaron. Ahora bien, bien concreto como me gusta a mí. Uh -huh. muchas personas le dicen a sus hijos, no, pero es que consíguete, por ejemplo, un trabajo estable, algo seguro, que te dure toda la vida. ¿El hijo quiere eso? El hijo no quiere eso. Uh -huh. Entonces a mí muchos me dicen, Juan Diego, es que en mi casa no creen en mí, ¿qué hago? Y yo le digo, dale las gracias. ¿Sabes por qué? Porque esa incredulidad, esa duda, solo es fuego uh -huh. para un ser que está condenado a tener éxito. Ahora bien, dile a tu papá, papá, tú me dices que haga lo que tú has hecho, pero papá, con respeto, tú no eres exitoso, ¿por qué habría de seguir tus pasos? Ahí es donde tiene que imperar el egoísmo, ahí o, es donde o, el o ser o tiene Diego. que emanciparse.
0: Claro, perdóneme que le interrumpa, pero así el papá sea exitoso, pues eso no es lo que a mí me gusta como hijo.
1: Totalmente, totalmente. ¿Cierto? Sí. Totalmente, no, 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 es que ahí ahí es cuando se necesita ese fuego, ese ardor que debe caracterizar a todo ser extraordinario para volar. Claro. Pero si simplemente con unas banderillas para hablar el lenguaje taurino, ya lo mataron. No estaba para más. Si tú no tienes las agallas... Para ir por una vida extraordinaria, no te quejes la vida Porque te la mereces. Muy bien. Mm.
3: Juan Diego, mm. Mm, pareciera, pareciera, estamos descubriendo más bien que el tema del egoísmo puede ser algo muy positivo en la vida de la gente. Si sí lo sabe manejar, sí lo sabe llevar, sí sabe producir a, a partir de él. Pero entonces pareciera que el egoísta va a tener que entender y aprender a ponerse una coraza muy fuerte socialmente para lograrlo ¿cómo se logra esa coraza? mucho más ahora que uno es tan expuesto en redes sociales, ¿cómo se
1: logra? perdóname un segundo, tengo una interrupción en la línea, eh, repíteme rápidamente la pregunta de acuerdo,
3: ¿cómo se logra te, eh, poner una coraza en uno mismo eh, digamos respecto a las redes sociales o socialmente cuando uno quiere ser una persona egoísta y lograr alcanzar sus metas pero obviamente va a ser muy expuesto socialmente, ¿cómo se pone esa coraza en uno mismo?
1: Mira, yo lo he dicho en la red de invertir mejor hay dos formas de deshacerse de un hater la primera bloquearlo okay. la Gracias. segunda, decirle que le envíe la hoja de vida y que incluya los logros y premios que se ha ganado Nunca llega nada Nunca llega nada Generalmente los que critican Nada han hecho Son dignos de poco y ejemplo de nada Entonces tú tienes que mirar siempre una cosa Cuando hagas algo Hay dos tipos de reacciones El de Lo que nosotros llamamos La vaca blanca, el normal, el perdedor Que te va a criticar y le va a buscar El pelo al huevo O el de la vaca púrpura el ser extraordinario que te va a decir Vamos, tú puedes Yo te banco, yo te apoyo ¿A quién le vas a hacer caso a esos dos? A la claro. vaca púrpura al extraordinario Entonces, hagas o no hagas algo Vas a ser criticado Entonces, parte de que es mejor Hacerlo de todas maneras Si haciéndolo tienes dos reacciones Tú ya sabes que tienes que mirar claro. Es la reacción de aquellos que te impulsan No los otros que no han hecho nada Mira hay algunas redes, yo lo comentaba en un programa reciente con ustedes, que se han vuelto vertederos de odio. Uh -huh. eso es como Uy, sí. una pileta, como, una, eh, como un lugar de, de cangrejos donde todos se aniquilan al mismo tiempo. Un chut de basura. Es algo absolutamente sí, brutal. Entonces, tú te vas a quedar ahí. No, 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 el gran Winston Churchill. Si usted quiere llegar lejos. cosas. Entonces, Ah,
0: oh, se está cortando. Sí.
1: Sí, simple. Se tiene que llenar de autoconfianza, de sabiduría y entregar que es. Juan Diego,
0: se nos está como cortando y desde la idea anterior no quedamos tan claros. No sé si lo podemos retomar y no sé si se está moviendo, pero tenemos un poquito de dificultad porque vivimos muy entrecortado
1: eso deben ser los haters, los agoteadores. <risa> están también. hackeando,
3: están hackeando la
1: <risa> ah, hace, poquito, hace poquito me, me pasó algo eh, que estaba haciendo un live con el expresidente Vicente Fox de México. Sí. Y uh -huh. en el momento en que estábamos hablando de cierto tema, ¡pum! Así coincidencialmente eh, se, se cayó la comunicación. Ah. Muy, extraño. Muy extraño. Pero no, estamos diciendo, estamos diciendo en esencia que hay que llenarse de autoconfianza. Y hay que pensar que el hater, el crítico, el que siempre estaba esperando mi caída, poco ha hecho. Y que nosotros no podemos seguir simplemente dejando hacer las cosas para que alguien no nos critique o para que alguien esté completamente a gusto con nosotros. Hay que La tener ya. su propia impronta y seguir su camino literalmente.
0: Bueno, ahí está. Bueno, Juan Diego, para cerrar, para cerrar. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Esto es un poco reiteración de una pregunta que le hice anteriormente. ¿Qué les decimos a nuestros hijos para que sean egoístas bien?
1: Léete Manual para Irreverentes de Juan Diego Gómez.
0: <risa> muy bien.
1: Léete ese libro que es una joya y tú te lo leíste, María Clara. Léetelo, sí. por favor. Es Llega, muy bueno. Ahora, dime. Recuerda, tu felicidad no se negocia con nadie, ni siquiera conmigo hijo. Yo te puedo dar unos valores, te puedo dar unas guías, te puedo dar unos consejos, pero vive tu vida, vive tu vida, que a la tumba irás solo, así de simple. Ahí hay que ser egoísta, ahí, ahí es donde más hay que sacar el egoísmo. Yo vivo mi vida, me la juego por ella, me pongo al fuego, me esculpo como ser humano pero no pudo vivir la vida, que los demás quieren que yo viva. Eso le diría.
0: Bueno, ahí está. Un tema que, que siempre será controversial. Tiene que ver eh, mucho eh, la sociedad misma, la cultura que se mueve en esa sociedad, las costumbres y demás. Y uno todavía se encuentra con hijos que por alguna razón siguen estudiando ...lo que al papá le gusta... ...lo que a la mamá le parece... ...lo que... ...sin que quiera decir que los papás no pueden orientar... ...claro que pueden orientar... ...claro que pueden dejar premisas en sus hijos... ...que les digan... Eh, ...piensa muy bien esto... ...porque esto... ...o piensa que tienes estabilidad... ...pero si está tal otra cosa... ...pues míralo... ...déjenlos con inquietudes... ...para que piensen... ...para que analicen para que tomen una buena decisión, pero además si se equivocan en esa decisión, apóyenlos en sacar lo bueno que tiene o que tuvo esa mala decisión, si lo hubo, si no fue pues, o exitosa, o permítanles a sus hijos insistir en lo que quieren, porque el camino...